0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast. Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Freitag, der 11. September. Wenn Bundesfinanzminister Olaf Scholz versucht, Optimismus zu verbreiten, ist das ähnlich wie beim Turmspringen der Orientierungslosen. Er trifft den Punkt nicht, zumindest den emotionalen. So war es auch, als er gestern die aktuelle Steuerschätzung für das nächste Jahr vorstellte. Obwohl Bund, Länder und Kommunen mit nochmal rund 20 Milliarden Euro weniger an Einnahmen rechnen müssen, sagte Scholz.
1: Im Augenblick spricht vieles dafür, es geht wieder aufwärts. Die jüngsten Zahlen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zeigen, dass wir das Schlimmste wohl hinter uns haben.
0: Die Worte werden wohl gehört, allein es fehlt der Glaube. Denn just an dem Tag, an dem Scholz die sinkenden Steuereinnahmen mit steigender Zuversicht präsentierte, wurde auch der sogenannte Angstindex der Deutschen veröffentlicht. Und im Corona-Jahr ist es nicht etwa die Angst um die Gesundheit, die die Menschen umtreibt. Nein, mit Wucht ist die Sorge um die wirtschaftliche Lage zurückgekehrt, die Furcht vor Inflation und Konjunktureinbruch. Diese Sorgen mögen manche als die viel zitierte German Angst abtun. Tatsächlich aber sprechen sie für den German Verstand, für das Gespür der Bürger, dass das ausgedehnte Krisenmanagement der Regierung am Ende durch Steuererhöhungen finanziert wird und dass so manche milliardenschwere Krisenmaßnahme die reale wirtschaftliche Lage lediglich kaschiert. Das bis 2021 verlängerte Kurzarbeitergeld droht zum Verschleppungsmechanismus zu werden für den nötigen Strukturwandel in manchen Branchen, etwa der Autoindustrie. Und Olaf Scholz, der sich jetzt als Optimismusverbreiter versucht, hat erst vor ein paar Tagen erklärt, die Schuldenbremse im nächsten Jahr erneut aussetzen zu wollen. Ganz so wie im Frühjahr, als Corona das Land lahmlegte und er im Bundestag mit Grabestimme um Absegnung warb.
2: Ich bitte Sie heute im Namen der Bundesregierung, das zu tun.
0: Die Schuldenbremse darf nur dann noch einmal ausgesetzt werden, wenn sich Deutschland in einer außergewöhnlichen Notsituation befindet. Das allerdings steht im Widerspruch zu wirtschaftlich das Schlimmste hinter uns haben. Manche würden das orientierungslos nennen. Das sind unsere weiteren Themen heute. Nirgendwo war die Corona-Politik der letzten Monate so streng wie in Bayern. Nirgendwo wurde so viel getestet. Trotzdem ist die Rate der Neuinfektionen dort am höchsten. Aber Ministerpräsident Markus Söder zweifelt im Interview nicht an der eigenen
3: Politik. Nein, im Gegenteil, es hat ja voll funktioniert. Wir haben insgesamt in den drei Wochen, in denen die Teststationen in Ferien gelaufen sind, drei, vier Wochen, 6000 positive Fälle identifizieren können. Die wären ohne die Maßnahmen äh, unerkannt gewesen und hätten zu einer großen Verbreitung geführt.
0: Außerdem berichtet The Pioneer-Chefredakteur Michael Bröker über die Diskussionen im politischen Berlin nach dem Großbrand im Flüchtlingslager Moria. Wir schauen nochmals auf den bundesweiten Warentag, der am Ende eher ein Tarrentag war. Und Sie hören, warum der Besuch einer Telefonzelle in der Schweiz balsam für die Seele ist. Kein Spitzenpolitiker schlüpft in so viele Rollen wie er. Er war Homer Simpson, er war Marilyn Monroe und er war Schreck. Die Rede ist von Markus Söder. Derzeit reüssiert er in einer Doppelrolle. Er ist der strengste Ministerpräsident der Republik und zugleich der Kanzlerkandidat der Herzen. Wie das zusammengeht und ob der rigorose bayerische Weg in der Corona-Bekämpfung der richtige ist, darüber möchte ich jetzt mit ihm reden. Guten Morgen, Herr Söder.
3: Schönen guten Morgen.
0: Herr Söder, ich möchte mit Ihnen über das Thema sprechen, was uns alle seit Monaten beschäftigt und an vorderster Front auch Sie, nämlich die Corona-Krise Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verbreitet ja im Moment doch ordentlich Optimismus in der Krise. Er hat jetzt vor kurzem gesagt, er geht ganz zuversichtlich in den Herbst und den Winter. Sie hingegen haben jetzt von einer Bewährungsprobe gesprochen und warnen, Winter is coming. Das ist ein bisschen wie Games of Thrones, ehrlich gesagt. Warum schwingt bei Ihnen immer der mahnte Zeigefinger mit?
3: weil die Realität uns lehrt, dass Corona schneller wieder zurückkommt und gefährlicher werden kann, als wir denken. Ich finde Optimismus gut, aber ein Staat und eine Regierung muss auch die anderen Szenarien im Blick haben. Wenn wir sehen, wie um uns herum in Frankreich, in Spanien, in Tschechien die Zahlen wieder erneut explodieren, zum Teil auch wieder in die Krankenhäuser hineinwächst, dann glaube ich, sind wir einfach gut beraten, wenn wir neben einer gehörigen Portion Optimismus, auch mit Realismus und Vorsicht daran gehen. Denn ähm, wir haben noch eine Menge an Aufgaben zu lösen, um auch diesen Winter dann gut zu überstehen.
0: Sie in Bayern sind ja bei den Corona-Maßnahmen immer besonders forsch gewesen, wenn ich es mal so formulieren darf. Also nach dem Motto, bei uns darf es ein bisschen mehr sein. Das ist ja zuletzt jetzt die Teststrategie gewesen. Also in Bayern wurde nicht nur am Flughafen getestet, sondern auch an Autobahnen und Bahnhöfen konnte jeder, der wollte sich auch testen lassen. Da hat es dann Pannen gegeben, nicht nur einmal und jetzt haben Sie verkündet nach der Kabinettssitzung, dass die Teststationen abgebaut werden und auch aus Ihrem Versprechen, das Testergebnis gibt es binnen 24 Stunden, ist jetzt ein, so schnell wie möglich geworden. Ist das Ihre Art einzugestehen, dass Sie sich mit Ihren Plänen übernommen haben, dass Sie mehr wollten, als am Ende möglich war?
3: Nein, im Gegenteil, es hat ja voll funktioniert. Wir haben insgesamt in den drei Wochen, in denen die Teststationen in Ferien gelaufen sind, drei, vier Wochen, 6000 positive Fälle identifizieren können. Die wären ohne die Maßnahmen äh, unerkannt gewesen und hätten zu einer großen Verbreitung geführt. Jetzt ist der Urlaub vorbei. Wir machen jetzt aus drei Teststationen an der Autobahn und zwei an Hauptbahnhöfen jetzt 85 lokale Testzentren, weil wenn ich festgestellt haben, dass ein Teil in den normalen Ärzteschaft oder auch ein Teil bei den Gesundheitsämtern einfach überfordert würden, wenn es im Herbst oder im Winter ist. Das heißt, wir erhöhen im Prinzip die und verbreitern die Testangebote. Und ja, wir bleiben dabei, es niederschwellig zu machen. Woanders kann zum Teil nicht getestet werden und wenn, dann mit dem Betrag vom Teil 200 Euro. In Bayern kann man sich in seiner Stadt, in seinem Landkreis testen lassen und bekommt den auch nur umsonst. Ich finde, das ist schon ein ordentliches Angebot für die Bürger.
0: Können Sie denn garantieren, dass auch jeder rechtzeitig sein Testergebnis bekommt, also dass solche Pannen, wie es sie gab, nicht mehr vorkommen werden?
3: Wie ist denn Ihr Überblick in anderen Bundesländern? Wie lange dauert es eigentlich in anderen Bundesländern?
0: Ich messe ja Sie nur an dem Wort, das Sie den Bürgern gegeben haben.
3: Interessanterweise ist es so, dass woanders in den meisten Bundesländern entweder gar keine Angaben gemacht werden oder, wie ich auch aus verschiedenen Recherchen im Netz entnommen habe, es immer wieder auch zu gewissen Herausforderungen kommt. Zum Teil, weil es an einem Tag sehr viele sind beispielsweise, die sich testen lassen. Zum Teil, weil Gesundheitsämter da noch äh, nichts entsprechend ausgestattet sind. Also Fakt ist, es wird überall äh, gute Arbeit geleistet. In den meisten Fällen dauert es aber länger, obwohl weniger Testkapazitäten da sind. Insofern, bei uns wird sehr schnell getestet. Ähm, da kam es immer wieder mal zu Verzögerungen. Das mag sein, dass das ärgerlich war, aber insgesamt habe ich den Eindruck, dass gerade die bayerische Bevölkerung da schon sehr dankbar war, dass es diese Möglichkeiten gibt.
0: Ich möchte einmal ganz kurz grundsätzlich werden und über das grundsätzliche Ziel der Corona-Strategie sprechen. Also am Anfang galt ja Flatten the Curve, um dann eben die Kapazität an Intensivbetten aufzubauen. Die ist jetzt längst vorhanden. Was ist denn jetzt das Ziel, das mit den Corona-Maßnahmen erreicht werden soll?
3: Nun, das Wichtigste war immer äh, zu verhindern, dass es einen exponentiellen Anstieg gibt, der dann das Gesundheitssystem überfordert. Weil zu Beginn war ja relativ klar erkennbar, dass die Krankenhäuser vollgelaufen sind und dass wir insbesondere bei Alten- und Pflegeheimen, also in der älteren Zielgruppe, auch eine sehr, sehr hohe Todesrate hatten. Also das Leben zu schützen und das Gesundheitssystem zu entlasten waren die Aufgaben jetzt. Im Moment ist es so, dass wir zum Glück, auch gerade dank der Situation am Urlaub, sehr viele junge Menschen haben, die infiziert sind, sodass das Gesundheitssystem derzeit nicht überfordert ist. Die Herausforderung liegt also nicht allein im Moment. Im Moment ist die Frage nach wie vor, keine exponentielle Entwicklung wie in anderen Ländern. Und zweitens dann insbesondere sich für den Herbst und Winter vorbereiten, wenn die Kombination aus anderen Krankheiten dazukommen kann, aus Grippe- oder Erkältungskrankheiten, da ist jetzt wichtig, dafür zu sorgen, dass wir keinen zweiten generellen Lockdown bekommen, keine entsprechende Belastung für die Wirtschaft und den Regelbetrieb für Schule und für Kita weiter aufrechterhalten. Und ganz wichtig natürlich, das bleibt, kein Hineinwachsen von Corona in die ältere Zielgruppe.
0: Woran messen wir das? Messen wir das an den Infektionszahlen, am R-Wert? Also was ist der Maßstab?
3: Ich glaube, natürlich spielt die Infektionsrate, eine, also die Zahl, eine absolute Rolle. Es spielt die Positivrate eine Rolle, also wie viele von den Tests sind dann positiv getestet. Es spielt die Zahl der Krankenhäuser eine ganz große Rolle, wer kommt ins Krankenhaus oder nicht. Und natürlich bleibt die Zahl von Todesfällen ganz entscheidend. Da sind wir zum Glück in Deutschland im Moment gut aufgestellt.
0: Genau, trotz hoher Neuinfektionszahlen sinkt ja die Sterberate erheblich. Und der Virologe Henrik Streeck hat jetzt gesagt, wir sollten uns von dem Gedanken verabschieden, alle Infektionen vermeiden zu wollen. Die Wissenschaftler der Leopoldina haben übrigens schon im April geschrieben, äh, einen sehr klugen Satz, das Leben mit Risiken gehört zum Alltag, auch wenn wir uns das sonst nicht bewusst machen. Ist jetzt nicht gerade die jetzige Phase, wo es so gut läuft, der Moment, wo man viel mehr auf das machen gucken sollte? Also zum Beispiel, ich blicke auf die Veranstaltungsbranche der sechstgrößte Arbeitgeber in Deutschland, da zu gucken, was können wir ermöglichen, anstatt
3: zu schauen, was alles nicht geht? Ich glaube, das tun wir. Und zwar alle. Jeder an seinem Platz. Jeder nach dem entsprechenden Infektionsgeschehen. Wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir auch sozusagen die, ähm, die Strategie passgenau etablieren. Das heißt, dort, wo Infektionen hoch sind, dort muss besondere Vorsicht sein. Dort, wo die Infektionen runtergehen, kann und soll mehr möglich sein. Und deswegen ist es ja auch die letzten Tage, glaube ich, läuft es auch besser, weil wir dieses passgenaue Abstimmen haben. Ähm, ob Herr Strick recht hat oder nicht, wage ich nicht zu beurteilen. Wir haben uns in Bayern mit unseren sechs der besten Neurologen so zusammengesetzt, haben mit ihnen geredet. Dort kommt man zu, zu zurückhaltenderen Einschätzungen. Man kann da unterschiedliche Auffassungen haben. Es ist doch keine absolute Wahrheit. Deswegen, weil man es aber nicht ganz genau weiß, ist die Frage, wie viel Risiko geht man ein und wie viel Sicherheit etabliert man. Das ist ein ständige Balance, die stattfindet.
0: Sie sind mehr der Sicherheitstyp, oder?
3: Ich glaube, dass Umsicht und Vorsicht an der Stelle, glaube ich, ein guter Ratschlag ist. Wir haben die Woche auch zum Beispiel erlaubt, ob im Amateursport oder im Bereich auch der kleineren Kneipen Erleichterungen zu machen, aber halt dann immer mit Auflagen versehen, mit Hygienemaßnahmen, zum Teil mit Masken oder mit vergleichbaren Maßstäben, beispielsweise Sport und Kultur gleichzusetzen, gleich zu behandeln, genauso wie beispielsweise kleine Kneipen oder die normale Speisegastronomie.
0: Wir waren bei Maßstäben. Ich wechsle das Thema, aber es geht um Maßstäbe. Sie liegen ja seit Wochen weit vorne, wenn es in den Umfragen um die Kanzlerkandidatenfrage geht. Was haben Sie, was Armin Laschet und Friedrich Merz nicht haben?
3: Umfragen sind Momentaufnahmen. Ich habe da in meinem Leben schon einige positive, aber auch schon sehr schlecht erlebt. Und es hat sich immer wieder verändert. Und ich habe auch den Eindruck, dass der eine andere auch tatsächlich darauf hofft, dass sich das wieder ändert. Ich habe mich daran ehrlich gesagt nie orientiert. Ich habe in den ganzen Monaten nur ein Ziel gehabt, dass wir gut durch diese Krise kommen. Und ich bin der festen Überzeugung, da werden Sie jetzt sagen, vielleicht ist das wieder etwas zu pessimistisch. Ich habe vor fünf oder zehn Tagen schon gesagt, wir werden bei Automobilzulieferern Probleme bekommen. und müssen uns noch was überlegen. Es ist das Thema sei nicht durch. Alles sei gut. Wir erleben jetzt bereits viele Zulieferer, die Deutschlandweit einen großen Stellenabbau ankündigen. Ich sehe schon, Sie, möchten,
0: Sie möchten den Themenwechsel. Ich schwöre Ihnen, wir sprechen gleich noch über die Autos. Aber ich, ich, jetzt mal ganz ich ehrlich, das noch Herr, zu Herr Ende, Söder.
3: Weil Sie ja dann wieder mir sagen, Mensch, der Herr Söder ist wieder so ein bisschen pessimistisch. Ich glaube einfach, dass ich dieser, diesen Herausforderungen. Ins Auge blicke und nicht wegschaue. Deswegen glaube ich aber auch, dass diese Umfragen Momentaufnahmen sind, die können sich jeden Tag ändern. Und äh, ich glaube, dass Armin Laschet oder Friedrich Merz oder Norbert Röttgen, wie viele andere, in diesen allen Monaten gute Arbeit leisten.
0: Aber mal ganz ehrlich gesagt, ich kann mir nur so schwer vorstellen, dass es einen Spitzenpolitiker total kalt lässt, dass er seit Wochen bei den Wählern der Favorit fürs Kanzleramt ist.
3: Das ist kein Maßstab und keine Kategorie für mich.
0: Wow. Das ist ein Satz. Dann lassen Sie uns über andere Maßstäbe und Kategorien reden. Ich sage Ihnen nämlich mal, was Sie auf jeden Fall haben, was Armin Laschet und Friedrich Merz nicht haben. Nämlich Sie sind Ministerpräsident in einem Bundesland, in dem die Autoindustrie eine herausgehobene Rolle spielt. Und Sie sind der einzige Ministerpräsident mittlerweile, der noch vehement für eine Kaufprämie für den Verbrennungsmotor kämpft. Selbst die Autohersteller haben diese Prämie ja eigentlich von ihrer Prioritätenliste runtergenommen. Warum halten Sie immer noch an dieser Prämie fest?
3: Ich glaube, es wird am Ende das einzig wirksame Mittel und Instrument sein, Nachfrage zu erhöhen. Diese Woche war ja bemerkenswert. Die Grünen haben das erste Mal eingestanden, das Auto sei vielleicht doch nicht so unwichtig, wo sie das ja Monate, ja Jahr, Jahre lang nahezu bekämpft haben. Also das Bewusstsein, dass wir etwas tun müssen, wächst. Jetzt sagen die einen, na ja, dann macht man doch irgend so einen Fonds. Ich bin bei diesen Fonds einfach skeptisch, denn der Fonds bedeutet nichts anderes als eine Art Halbverstaatlichung einer Branche. Der hilft aber nicht, die Branche sowohl in der Transformation als auch im Nachfragesektor zu unterstützen. Ich glaube, mit einer Recycling- und Klimaprämie für die modernsten Verbrenner als übergangsweise Ergänzung würden wir dem Klima einen Riesenbeitrag leisten, denn für die nächsten anderthalb Jahre sind alle Elektrokapazitäten sozusagen belegt, also wird voll ausverkauft, dank einer Prämie übrigens die wir auch wir als CSU und ich als Ministerin vorgeschlagen haben im Koalitionsausschuss. Und deswegen glaube ich, dass wir da einen Beitrag für den Klimaschutz leisten können, wenn wir diese Autos auch fördern und verkaufen, auf der einen Seite und gleichzeitig die unglaublich vielen Arbeitsplätze erhalten. Ich
0: Erzähl ihm mal von einem CSU-Generalsekretär, der schon im Jahr 2007 ziemlich viel Weitsicht gezeigt hat und oh, den gesagt ich, den hat, die deutsche Industrie habe beim Thema Umweltschutz nicht genügend Erfindergeist. Es brauche daher ein Ultimatum. Und das Ultimatum sollte sein, ab 2020 keine Autos mehr mit Verbrennungsmotoren zu, zu lassen. Und dieser weitsichtige CSU-Generalsekretär hieß Markus Söder. Warum sehen Sie das heute anders?
3: Wenn man mir damals gefolgt wäre, wären wir für heute auch wahrscheinlich viel weiter. Großartige Antwort, Zeit, Herr Söder. Finde ich auch, ehrlich gesagt. <lacht> Aber nein, ganz im Ernst, ähm, man muss ja der Wahrheit auch die Ehre geben. Wir haben uns mit dem Thema Klimawandel und Klimaschutz doch in Deutschland auch erst seit zwei Jahren wirklich beschäftigt. Zwischen 2008 und 2018. würden die Grünen
0: anders
3: sagen, oder? Nein, nicht wirklich. Wenn Sie zwischen 2008 und 2018 schauen, haben Sie erlebt, dass wir uns mit Finanzkrise, mit Eurokrise, mit Migrationskrise in Europa ganz massiv beschäftigen mussten und getan haben. Und in den Jahren habe ich von niemandem, auch von den Grünen, keine Priorität für den Klimawandel und der Bekämpfung des Klimawandels erlebt. Hätten wir in der Tat 2007 diese ganzen Prozesse gemacht, die wir jetzt heute angehen, dann hätten wir es geschafft.
0: Also schade, dass der CSU-Generalsekretär sich damals nicht durchsetzen konnte. Sie haben jetzt ganz viele Krisen nochmal angesprochen. Wir haben,
3: mhm.
0: haben mit der Corona-Krise angefangen und sollten auch mit der Corona-Krise enden. Da mischt der Staat ja aktiv in der Wirtschaft mit. Und Sie haben auch gerade gesagt, Investitionsfonds wäre wieder der nächste Weg, staatliche Beteiligung. TUI bekommt jetzt Milliardenhilfen. An der Lufthansa gibt es eine Beteiligung. Kurzarbeitergeld bis Ende 2021. Das sind nur ein paar Beispiele dieser ganzen Konjunkturmaßnahmen. Ist das eigentlich noch Marktwirtschaft?
3: Schwer. Also man kann zur Überbrückung so etwas tun, aber man muss auch die marktwirtschaftlichen Anreizmodelle stärken. Deswegen plädiere ich dafür, dass wir nicht immer nur neue solcher Übernahmeideen entwickeln, sondern auch wieder Wettbewerbselemente einführen. Zum Beispiel bin ich der festen Überzeugung, um den Standort Deutschland zu stärken, braucht es zum Beispiel eine Senkung von Unternehmenssteuern, aber auch eine Senkung von Energiepreisen. Weil nur mit beiden werden wir international die Wettbewerbsfähigkeit für alle Unternehmen erhöhen und nicht nur für die, die gerade in der notleidenden Situation sind, weil ihre bestimmte Branche besonders unter dem Lockdown leidet.
0: Also im Gegensatz zu Scholz, der ja über Steuererhöhungen für Gutverdiener redet, sind Sie für eine Unternehmenssteuerreform, die zu Steuersenkungen führt?
3: Ja, natürlich. Wo haben denn je Steuererhöhungen zu einem wirklichen Erfolg geführt. Ich kann mir nirgendwo in der Welt erinnern, dass Steuererhöhungen irgendwas ge gebracht haben. Übrigens meistens nicht einmal gefühlte Gerechtigkeit. In der Regel werden Leistungsträger betroffen. In der Regel führt es zu Wettbewerbsverzerrungen und am Ende zum Verlust von Arbeitsplätzen, die dann übrigens auch wieder die Allgemeinheit über den gesamten Steuertopf oder den Beitragstopf bezahlt. Deswegen glaube ich einfach, sollten wir neben den großen Programmen, die wir zu Recht beschlossen haben, von Kurzarbeit, Überbrückungshilfen und Ähnlich nämlich mehr noch Wettbewerbselemente haben. Das sind Anreize über Steuersenkungen sowie über der Mehrwertsteuer, auch für den Bereich Energie und für die generelle Unternehmenssteuer. Andere Länder tun das übrigens auch. Und den Soli komplett abschaffen. Da haben Sie völlig recht.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen noch einen fantastischen Tag, Herr Söder.
3: Vielen Dank auch.
0: Und Dagmar, was ist heute in der Hauptstadt los? Das fragen wir jetzt Michael Bröker, Chefredakteur von The Pioneer. Guten Morgen, lieber Michael.
2: Guten Morgen, Dagmar.
0: Michael, das Flüchtlingslager Moria ist immer noch das Thema in der Hauptstadt. Nachdem Angela Merkel, sowie Horst Seehofer auch, nur eine europäische Lösung wollte, hat sie nun gemeinsam mit Macron vereinbart, dass Frankreich und Deutschland 400 minderjährige Flüchtlinge aufnehmen. Damit hat sie doch mal wieder Horst Seehofer düpiert, oder?
2: Ja, Dagmar, das hat wahrscheinlich nicht nur Horst Seehofer überrascht, sondern auch noch andere in dieser Koalition. Denn es war ja Angela Merkel, die noch am Kabinett am Mittwoch gesagt hat, wir brauchen jetzt eine europäische Lösung und man dürfe jetzt keine schnellen Entscheidungen treffen, die eventuell zu Nachahmern führt. Nun hat sie mit Macron sich verabredet, 400 minderjährige Flüchtlinge zu holen. Und ich gehe mal davon aus, dass das nicht das Ende der Fahnenstange sein wird. Die Ersten fordern 1000, einige Landesminister wollen 2000 Flüchtlinge holen. Jetzt ist die Debatte erst recht eröffnet. Ist
0: es jetzt ein bisschen so wie 2015, wo Merkel ja auch der Stimmung in der Bevölkerung nachgegeben hat mit ihrer Flüchtlingspolitik? Immerhin haben ja in deutschen Städten Tausende für eine Aufnahme jetzt demonstriert.
2: Ja, Dagmar, ich glaube, die Parallele ist sehr zutreffend. Damals war es ein deutsch-österreichischer Alleingang und jetzt ein deutsch-französischer. Und sie fordert immer dann eine europäische Lösung, wenn sie sich selbst schon alleine entschieden hat. Ich glaube, Angela Merkel will beim Thema Flüchtlingspolitik keine Härte mehr zeigen. Sie will im letzten Jahr ihrer Amtszeit bei dem Thema kongruent bleiben und das heißt Humanismus über allen Dingen, selbst wenn man in Europa eine Lösung erst später finden muss.
0: Beinhard ist ja auch euer Hauptstadt-Newsletter, lieber Michael. Was ist da sonst noch Thema?
2: Ja, Dagmar, wir haben noch zwei interessante Geschichten mindestens. Eine ist, es gibt noch einen weiteren großen Touristikkonzern in Deutschland, der unter den staatlichen Rettungsschirm schlüpft. Und wir haben uns mal umgeschaut, wer eigentlich in dem Land der Alpha-Tiere, man muss es wirklich so sagen, in Nordrhein-Westfalen alles für den Bundestagswahlkampf 2021 antreten will. Und da knubbelt es sich vor lauter Promis. Ja, und all das gibt es natürlich im Hauptstadt-Newsletter zu abonnieren unter thepioneer.de slash Hauptstadt.
0: Danke dir, lieber Michael.
2: Danke.
1: Und Dagmar? Was geht eigentlich gar nicht?
0: Dass der groß angekündigte Warntag 2020 vielerorts eher an das Schweigegelübde in einem Katreuserkloster erinnert hat, als an einen Katastrophenalarm. Am Donnerstag sollten deutschlandweit Alarmsirenen getestet werden für den Ernstfall beziehungsweise ein Alarmsignal über Warn-Apps wie Nina oder Katwarn auf die Smartphones gesendet werden. Aber in Berlin und Potsdam beispielsweise passierte um 11 Uhr gar nichts. Vor der Übung hieß es, Deutschlands Bevölkerung sei schlecht auf Katastrophenfälle vorbereitet. Jetzt zeigt sich, die Behörden sind es auch. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat Probleme eingeräumt. Grund? Viele regionale Stellen haben über die Warn-Apps ihre eigenen Alarmmeldungen gepusht. Und damit dafür gesorgt, dass das ganze digitale System überlastet wurde. So viel zur Digitalisierung in Deutschland. Die ehrlichste Reaktion auf den Alarmtag kam vom Deutschen Gehörlosenbund. Der twitterte, also wir haben nichts gehört.
1: Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
0: Was man in der Schweiz mit einer alten Telefonzelle macht. In Mettau wurde der letzte Fernsprecher des Ortes in eine Art Seelenstreichler umgewandelt. Dort gibt es jetzt bei Anruf Lob. Funktioniert ganz einfach. Man betritt die Zelle, gibt über ein Display ein, wofür man gefeiert werden möchte und dann wird via Telefonhörer die ultimative Lobhudelei ausgeschüttet. Wer hat's erfunden? Die Schweizer. Obwohl das Konzept der Telefonzelle mehr nach Donald Trump als nach Ricola Schweizer Kräuterzucker klingt. Ich kann mir jedenfalls ein solches Telefonhäuschen gut im Rosengarten des Weißen Hauses vorstellen. Vor dem Twitter noch schnell ab in die Zelle und nicht vergessen, auf dem Display eingeben, wofür man gelobt werden will. Also irgendwie für alles.
4: Nobody loves the Bible more than I do. Nobody knows the system better than me. Nobody knows politicians better than I do. Nobody knows. Nobody's better. Nobody's stronger. There's nobody bigger or better. There is nobody that respects women more than I do. Nobody builds walls better than me. In the history of this country, has ever known so much about infrastructure as Donald Trump. Nobody knows that better than me. I... Nobody even understands it but me. Nobody can do it like me. Which is why I alone can fix it. I truly believe that the first 100 days of my administration Has been just about the most successful in our country's history. Okay, I'm president. Hey, I'm president. Can you believe it, right?
0: Und wenn das nicht reichen sollte, einfach kurz in die Telefonwarteschleife rein, dann geht es musikalisch weiter mit dem Seelestreicheln.
1: I just call to say I love you. I just call. Say how much I care.
0: Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
1: No New Year's Day to No age. to say how much I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No, son. Yes.